0: Apostelgeschichte Kapitel 20. Ich will mir ein paar Minuten Zeit nehmen, ich habe auch noch ein paar Minuten, um ein bisschen den Rahmen zu schaffen von dem, was, was wir heute tun, es ist Compassion Sonntag, ein Sonntag, der gekennzeichnet ist von Großzügigkeit ist ein Sonntag, an dem wir ganz spezifisch großzügig sein wollen. Übrigens dieses Wochenende. Unser Herz für sein Hausopfer, was wir im Oktober haben, ist dieses Wochenende heute in Sydney. Das heißt, auch in Sydney ist es gekennzeichnet von Großzügigkeit dieser Sonntag. Bei uns hier ist Compassion, Sonntag, Compassion Sunday gekennzeichnet von Großzügigkeit. Also dachte ich mir, ich will ein bisschen über Großzügigkeit sprechen. Einfach nur, um einen Rahmen zu schaffen von dem, was wir gleich tun. Apostelgeschichte 20, ab Vers 32, und das ist Paulus, der an die frühe Gemeinde schreibt, bevor er äh, geht und ziemlich sicher ist, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Und er sagt zu ihnen Folgendes, und die letzten Worte, die er eigentlich zu ihnen spricht, er sagt, nun Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe unter allen, die geheiligt sind, zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleider beansprucht, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände für meine Bedürfnisse und die meiner Gefährten gedient haben. Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, geben ist seliger als zu nehmen. Ich habe euch in all dem gezeigt, wie man so arbeitend sich den Schwachen annehmen muss, und an die Worte des Herrn Jesus denken muss. Wie er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und Gott, ich bete einfach, dass du uns heute in den paar Minuten, die ich habe, einfach uns hilfst, ein neues Bild davon zu bekommen, wie großzügig du bist. Was es heißt, nicht für uns selbst zu leben, sondern uns denen anzunehmen, die um uns herum sind. Du hast gesagt, dass du durch uns deine Gegenwart in, diesen, in diese Welt bringen möchtest. Du bist ein Gott, der durch uns wirkt, durch uns hilft. Und so beten wir, dass du uns benutzt, dass wir zu deinen Werkzeugen werden können, aber wir wollen dich und dein Wesen und wer du bist einfach ein Stück weit noch mehr verstehen, damit wir selber ein Spiegelbild sein können von dir, was wir vielleicht in der Vergangenheit oftmals so nicht waren, was die Kirche in der Vergangenheit oftmals so nicht war. Und wir sind nicht perfekt, alle also beten, dass wir ein besseres Spiegelbild von dir werden können und dein großzügiges Herz den Menschen gegenüber verkörpern können im Namen von Jesus. Amen. Amen. Weißt du, ich habe mir Gedanken gemacht eben heute, okay, was soll ich sagen? Ähm, es gibt so viel zu sagen über Großzügigkeit und äh, zeitgleich habe ich mir dann aber gedacht, was hast du noch nicht gesagt? <lacht> ich meine, ich habe schon, hab schon so viel gesagt und... Dann, wenn du die Predigt vorbereitest, denkst du dir: Ich will nicht immer das Gleiche sagen. Was soll ich noch sagen? Und dann habe ich diesen Moment gehabt von: von Mensch, komm on, das ist doch so logisch. Warum muss man das überhaupt jemanden überhaupt noch erklären? Großzügigkeit, das ist doch sowas von logisch. Ähm, und habe mich dann zurück erinnert an: Es gibt so Momente. Ähm, als Eltern, ist irgendjemand hier, der ist irg irgendwelche Eltern hier, Eltern, die Kinder haben. Ja, großartig. Ähm, hier ist die Sache, ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, okay? Der, wahrscheinlich kommt es bei dir nie vor, bei mir auch nicht. Ich rede über die anderen Familien jetzt, okay? Das ist bei uns, wir, aber so. Das ist dieser Moment, wo du, wo du zu Hause bist und mit deinem Kind sprichst und dein Kind darum bittest, etwas zu tun. Und die Reaktion, die zurückkommt von diesem Kind, sind Augen des Entsetzens. Wie um alles in der Welt kommst du auf die Idee, mich darum zu bitten, den Geschirrspüler auszuräumen. Ich meine, ich bitte dich. Das ist ein Skandal. Das ist Kinderarbeit. Das ist ja grausam. All diese Sätze, nur in einem Blick. Glaub mir, wenn du Kinder hast, du weißt, was ich meine. Wobei es bei uns nicht vorkommt. Und dann hast du als Eltern manchmal diesen Moment. Diesen kleinen Moment des gerechten Zorns, ja, nicht je Zorn, nicht, äh, nicht Verlust von Kontrolle, nein, 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 ein gerechter Zorn, ja, der in dir aufsteigt und die Gedanken sind so ähnlich wie folgt. Alles, was du hast, die Kleider, die du angezogen hast, alles Spielzeug, was du hast, alles hast du nur... Weil ich dir alles gegeben habe. Und ich bin den ganzen Tag schon am aufräumen hinter dir, am Betten machen, am waschen, am Essen kochen. Und jetzt bitte ich dich eine Sache. Irgendwelche Eltern, die irgendwie nachvollziehen können, wie das sich anfühlt. <lacht> Und, und ich, ich habe hab mich vorbereitet auf heute und, und habe okay, was soll ich noch, Gott, was soll ich noch über Großzügigkeit sagen? Und irgendwie das Gefühl gehabt, dass eigentlich, Freunde, ist doch alles gesagt. Ist doch eigentlich, Gott könnte doch einfach sagen, hey Leute, hört mal zu, ihr hattet nichts, ihr wart verloren, die Tatsache, dass du überhaupt atmest, die Tatsache, dass du überhaupt hier sitzt und gerade eben ein Lächeln auf deinem Gesicht hattest. Die Tatsache, dass du auch nur irgendwas in deinem Leben hast, ist nur, weil ich es dir gegeben habe. Du warst hoffnungslos verloren. Und außerdem bist du ständig am Rebellieren gegen mich. Und nur, weil ich so gut bin, bist du überhaupt noch da. Jetzt stell dich nicht so an und gib endlich was ab. Und ich glaube, keiner von uns könnte sagen, nee, stimmt nicht, Gott. Ich glaube keiner von uns könnte als, als Response zu Gott sagen, nö, also bei mir bei mir war das anders. Also ich ich habe was ich habe, weil ich so hart gearbeitet habe. Und ich bin was ich bin, weil ich so gut bin. Und ich atme, weil ich mich selbst geschaffen habe. Ich glaube keiner von uns könnte die Reaktion geben, aber ich mir, Gott, come on, ist doch so klar. Gott, du bist unglaublich großzügig. Alles was wir haben, haben wir nur weil du es uns gegeben hast. Du hast gesagt, wir sollen großzügig sein, also macht's. Punkt. Aber hier ist die Sache, wenn Gott es so machen würde, dann wäre das nicht wirklich großzügig. Und das ist das Problem, Gott ist einfach super großzügig. Gott setzt sich nicht hin und sagt, jetzt gib einfach, Punkt. Warum? Weil ich es gesagt habe. Das ist auch so ein Satz, den Eltern sehr gerne benutzen manchmal. Warum? Weil ich das sage. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird hier gemacht, was ich sage. Jemand den Satz schon mal benutzt? <lacht> Come on. Aber hier ist die Sache, das ist nicht wirklich großzügig. Und Gott ist großzügig. Und ich wollte einfach mal ein kurzes Bild malen davon, wie großzügig dieser Gott eigentlich ist. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum sitzt Steffen hier? Ne? Steffen ist ein guter Freund von mir und ich dachte mir, ich will nicht allein auf der Bühne sein. Deswegen ähm, sitzt neben mir. Aber ich habe Steffen hier ist als, äh, mal gucken, wie sehr wir ihn benutzen werden. Aber... Also nicht benutzen, sondern ich meine einfach verwenden werden als als Beispiel. Ähm, ich will einfach nur ganz kurz ein paar Facetten einfach nur euch kurz zeigen. Ist sehr simpel und sehr bildlich, aber zeigen, wie großzügig unser Gott eigentlich ist. Okay? Und heute an diesem Compassion Sonntag, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wie unglaublich großzügig dieser Gott zu uns eigentlich ist und dass nachher wenn der Moment kommt, wo wir großzügig sein können wenn ich da sitzen und sagen, nö, lass mal. So, und sagen können, oh, okay, okay wow, okay. Ich habe ein bisschen was verstanden von dir. Hier ist die Sache. Steffen war hoffnungslos verloren. Steffen sitzt hier. Dieser Tisch repräsentiert Steffens Leben. Ist ein ziemlich kleines Leben, Steffen. Aber ich bin mir sicher, das wird größer. Ähm, und es ist auch schon größer, gell? Das ist ja ein nur symbolisch, gell? Okay. Gut. <lacht> Bitte. Ähm, und, und, und hier ist die Sache, weißt du, Gott. Ist so großzügig, dass er sagt, ich rette diesen Steffen. Er hat uns Menschen geschaffen, die Menschen haben sich immer wieder abgewandt von Gott, denken, allein können wir es besser und sind getrennt von Gott. Aber Gott sagt sich, nee, come on, das kann ich auch nicht bringen. Ich hab, ich hab die geschaffen, ich liebe sie, deswegen will ich sie retten. Aber hier ist was Gott macht. Gott ist es kein Gott, der sagt, okay, Steffen, ich hab dich gerettet, hier ist dein Tisch, hier ist dein Leben, mach's gut. Wir sehen uns später. Das ist nicht, was Gott gemacht hat, richtig? Sondern Gott hat sich entschieden, in unser Leben zu kommen, uns zu retten und bei uns zu bleiben. Und jedes Mal, wenn wir hinfallen, hat er sich verpflichtet, uns wieder aufzustellen. Und jedes Mal, wenn wir falsch laufen, hat er sich verpflichtet, uns hinterher zu hinterherzulaufen, uns zurückzuholen. Und jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, hat er sich dazu verpflichtet, uns zu vergeben, uns einen neuen Anfang zu geben. Gott hat nicht seine Großzügigkeit gegen uns uns gegenüber war nicht eine einmalige Handlung. Er hat nicht aus der Ferne gesagt, komm, wir retten sie und hoffentlich geben sie dann Ruhe. Sondern er hat gesagt, nein, nein, ich mache mir die Hände schmutzig. Ich involviere mich in ihrem Leben und ich bleibe da. Jesaja 41. Das ist, was, was Gott uns verspricht. Lass uns lesen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechten. Gott hat uns versprochen, auf Ewigkeit bei uns zu sein. Er hat gesagt, Steffen, ich gehe nicht mehr von deiner Seite. Ich bin immer bei dir und ich werde dich niemals verlassen. Großzügigkeit ist nicht eine einmalige Handlung, sondern eine tägliche Entscheidung, die Gott für uns trifft. Egal, wie sehr du ihn nervst, er ist nie wirklich genervt von dir. Er hat sich dir gegenüber verpflichtet. Auf Ewigkeit. Es ist nicht zeitlich begrenzt. Es ist nicht so, dass Gott sagt, hey, aber jetzt ist da mal ein Punkt erreicht, wo es mal genug ist. Ich bin so froh, dass Gott kein Gott ist, der sagt, also Freunde, bis hierher, aber jetzt, jetzt ist mal genug, gell? Jetzt habe ich euch schon so oft vergeben, jetzt reicht es dann. Ich bin so froh, dass Gott nicht so ein Gott ist. Seine Großzügigkeit ist unendlich für immer. Er ist in unserem Leben und er bleibt in unserem Leben. Also, nicht nur, dass er uns rettet, sondern was, was extrem großzügig ist, weil keiner von uns hat es verdient. Jetzt sagt er noch, ich bleibe bei euch. Ich habe euch gerettet und nicht, ich bleibe bei dir. Und weißt du was, weil ich bin so großzügig zu dir. Und was ich jetzt will, ist, dass du großzügig bist. Zu anderen Menschen. Weil ich so großzügig, ich will ein gutes Bild, ich bin Gott und er ist Mensch. Ähm, ähm, weil ich zu so großzügig zu dir bin, ähm, kannst du bitte jetzt auch großzügig sein. Und dann sagen wir, okay, das ist ja toll. Ich bin nicht gerettet, er ist großzügig zu mir. Okay, jetzt sei großzügig. Aber nicht nur, dass Gott sagt, jetzt sei großzügig. Sondern was Gott macht, ist Folgendes. Gott, ich habe hier so eine Kiste und diese Kiste ist gefüllt von Segen. Gefüllt, gefüllt von Dingen, von Träumen, von Talenten, von Kraft, Stärke, Finanzen, Ressourcen, alles ist da drin. Und Gott möchte jetzt, dass Steffen großzügig ist, aber er sagt sich, ich helfe Steffen dabei, großzügig zu sein. Das ist wie, wenn ich durch die Straße gehe und einen Straßenmusiker sehe. Ich liebe Straßenmusiker und ich liebe gute Straßenmusiker. Und wenn wir durch die Stadt gehen mit unseren Kiddies und wir sehen jemanden, der spielt, denke ich immer, come on. Da ist jemand mutig genug, sich hinzusetzen und zu spielen. Ich kenne ihre Geschichte nicht und was auch immer, aber ist ja völlig wurscht. Ich bin nicht da, um mit dem Finger zu zeigen. Ich bin da, um zu sagen, hey cool. Und dann gebe ich meinen Kindern immer Geld und sage, komm, gib das ihnen. Und es ist ja witzig, wenn in Siena unsere Kleinzimmer geht, dann dahin, schmeißt es da rein und läuft zurück. Das ist stolz wie Egon. Weißt du, ho, ho, ich? Ich war jetzt gerade großzügig. Ich habe dem Straßenmusiker jetzt gerade was gegeben. ich bin gut. Die Realität ist, ich als Vater, ich weiß, ja, ja. Aber was du dem Straßenmusiker gegeben hast, ist, was ich dir gerade gegeben habe. Nur als Information. Und, und ich glaube, Gott ist genauso. Gott sagt quasi, hey, ich will, Steffen, ich will, dass du großzügig sein bist. Aber, weißt du was? Ich gebe dir auch das, was du schon immer wolltest. Und, und ich gebe dir das und damit kannst du jetzt großzügig sein, okay? Also nicht nur, dass Gott uns rettet als einmalige Handlung, nein, 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 er bleibt in unserem Leben. Nicht nur, dass Gott uns sagt, jetzt sei großzügig, nein, 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 nein er gibt uns auch, was wir brauchen, um großzügig zu sein. Ja, wo steht denn das in der Bibel? Ja. 2. Korinther, Kapitel 9, wir lesen es, hier steht, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an der Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Ich liebe es. Er wird euch... Zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht, so reichlich beschenken, dass ihr jederzeit, überall, uneigennützig geben könnt. Faszinierend. Aber hier ist, okay, ja, pass auf, aber hier ist, was Gott macht. Nicht, dass Gott sagt, okay, du willst großzügig sein, ich gebe dir das und jetzt seid damit großzügig. Nee, nee, das ist, das ist nicht, was Gott macht. Was du, was Gott macht? Das ist, was Gott macht. Dass ich, oh, guck mal, der Steffen, der ist cool und er hat gerade einen Bootsführerschein gemacht deswegen kriegt er ein Playmobil-Boot. und eine Sache die er schon immer wollte war ein Pferd und dann was was haben wir noch schönes drin ja was auch immer das ist aber es hat geld gekostet manche eltern fragen sich warum so ein spielzeug so viel geld kostet was ist aber gut wie dem auch sei äh, nein wie so Was was hat er denn noch ja den braucht man immer den, ist, den braucht man immer eine kuchenform falls du mal backen willst und ein Ketchup zuckerfrei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel habe ich? Zähl mal für mich. Wie viel habe ich? Ich kann nicht zählen. Sieben. Ist Outerle auch noch. Acht. Hier, komm ich. Und was kann ich ihm noch geben? Und dann gebe ich ein bisschen Leo. Kannst ein bisschen was bauen mit? Neun. Und dann gebe ich dir noch, was kann man? Irgendwas Schönes noch. Äh, ein Ritter. <lacht> du bist ein starker Held, Steffen. Mit Triumphhandlung. Hier, komm ich so. Also. Oh, Wurscht. Und das ist, was Gott macht. Gott wird euch, wird euch so reich beschenken, dass ihr zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht, immer genug habt, damit ihr immer großzügig und uneigennützig geben könnt. Und jetzt ist Steffens Leben, war hat eben noch umgefallen, kaputt, was auch immer. Jetzt habe ich mich als Gott dazugestellt, habe seinen Tisch hergerichtet, habe ihn an den Tisch gesetzt und habe seinen Tisch reichlich gedeckt. weil Ich will, dass du großzügig bist, aber ich gebe dir eine Riesenauswahl. Hey, habt ihr das schon mal gehört, wenn du in dein Kinderzimmer gehst oder in das Kindern und die Kinder sagen dir, ah oh mein, ich brauche ein neues Spielzeug. Und du gehst da rein und denkst dir, äh, warst du kürzlich mal in deinem Zimmer? Ich meine, du hast da ziemlich viel. <lacht> Nein, ich habe hab nichts. Ich habe nichts zu spielen. Mir ist langweilig. Ich habe nichts mehr zu spielen. um mein Freund, der... Peter in der Schule, der hat das neue Ding da, das will ich jetzt auch haben. Und als Eltern denken wir, das, bist du eigentlich gut, du hast ein Zimmer voller Spielzeuge. Und du sagst mir, du hast nichts. Und wir als Eltern sind völlig genervt und verstehen das überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr kriegt den Vergleich mit gerade. Wenn nicht, dann erkläre ich ihn euch. Wir Erwachsenen sind nicht anders. Gott, wie soll ich soll was geben? Wovon soll ich denn was geben? Ich hab doch nichts. Ich hab doch nichts. Dabei quillen unsere Körbe nur so über von Gaben und von Geschenken. Nur wir denken manchmal so einsilbig, wir glauben immer nur, oh, wenn es ums Geben geht, um Großzügigkeit, dann geht es um Geld. Du kannst nicht nur Geld geben? Das, hier, das was hier steht, repräsentiert nicht nur Geld und Finanzen. Großzügigkeit ist nicht Geld geben. Großzügigkeit ist eine Herzenseinstellung. Hast du, weißt du was? Großzügige Menschen finden immer was zu geben. Hast du schon mal einen großzügigen Menschen getroffen? Es ist wurscht, wie viel Geld die haben. Großzügige Menschen finden immer einen Weg, irgendwie großzügig zu sein. Ist das schon mal aufgefallen? Und dann sagt Gott, hier, so viel kriegst du. Was ist, das ist, was ich möchte, Steffen. Ich will, dass du eins davon mir gibst. Gib mir eine Sache davon. Danke, den wollte ich haben, danke. Eins. Die hast du zehn Sachen. Gib mir den zehnten Teil, gib es zu mir. Warum? Hier, ganz einfacher Grund. Nicht, weil ich es brauche. Gott braucht deinen zehnten Teil nicht. Beim zehnten Teil geht es um dich. Im Alten Testament sagt er, gib den zehnten Teil von allem, was du hast. Gib den zehnten Teil von allem, was du hast. Ihr nehmt mich noch nicht ernst mit dem Ding in der Hand. Warum? Aufpassen, aufpassen, warum? Weil ich will, dass ihr euch daran erinnert, woher alles kommt, was ihr habt. Und ich will, jedes Mal, wenn ihr was bekommt, dass du mir den zehnten Teil einfach gibst. Warum? Weil ich will, dass ihr euch stetig daran erinnert, dass alles, was du hast, von mir kommt. Und wenn deine Kinder groß werden, Steffen, dann will ich, dass du deinen Kindern beibringst, was immer deine Kinder haben, sag ihnen, dass sie den zehnten Teil geben sollen zu Gott, damit sie sich daran erinnern, wovon alles ist, was sie haben. Geb's es ihnen nicht weiter als Gesetz. Gib den zehnten Teil. Warum? Weil Gott es sagt. Wie schnell machen wir eine Gesetzlichkeit daraus? Aber Gott, das ist, er will einfach, dass wir in unserem Herzen, jedes Mal, wenn wir unseren zehnten Teil geben, sagen wir, okay, ich erinnere mich daran, dass Gott mich gerettet hat, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Dass ich viel mehr habe, als ich eigentlich haben dürfte. Und ganz aktiv sage ich danke und erinnere mich daran. Deswegen will ich, dass du mir den zehnten Teil gibst. Gib ihn mir. Und das zweite, der zweite Grund ist, weil ich möchte, dass Speise, Malachi 3, Vers 10, bringt euren zehnten Teil in voller Höhe ins Vorratshaus, auf das Speise in meinem Hause sei. Gott spricht hier von seinem Tempel, von seinem Haus Gottes, und durch sein Haus, was heute im Neuen Testament die Kirche ist, möchte er seine Gegenwart bringen, möchte er seine Hilfe bringen und möchte er die Menschheit erreichen. Deswegen sagt er, bringt euren zehnten Teil in mein Haus und gebt ihn mir. Aber jetzt, guck mal, hat Steffen ja immer noch neun Sachen. Wo jetzt nicht sagen, ich habe nur noch neun. Aber wenn du das machst, dann nehme ich dir alles weg. Alles, was du hast, hast du nur, weil ich sie gegeben habe. Und jetzt hast du die Riesenauswahl. Nicht nur habe ich dir eine Sache gegeben, die du weggeben musst. Jetzt kannst du zum Beispiel drei Sachen weggeben und kannst großzügig sein. Aber guck mal, du hast ja immer noch sechs. Ja. Wisst ihr, was meine? Nicht nur, dass Gott so großzügig ist, dass er uns rettet, er bleibt bei uns, er hilft uns, dann will er, dass er großzügig sind. aber nicht nur, dass er möchte, dass wir großzügig sind, er gibt uns auch was, damit wir großzügig sein können, aber nicht nur eine Sache, er deckt unseren Tisch reichlich, damit wir großzügig sein können. Und es wird noch besser. Und dann sagt Gott, weißt du was, einfach nur, weil ich so großzügig bin. Steffen, weil du so großzügig bist. Mit all dem, was du dir so hart erarbeitet hast. <lacht> möchte ich dir jetzt noch was dazu geben. Und dann steht in Sprüche 11, Vers 24, dort steht, wenn du das Rechte tust. Äh, 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 ja. Freigiebige werden immer reicher, aber der Geizhals spart sich arm. Und er sagt, wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Und er sagt, hey, wenn du anfängst, großzügig zu sein mit all dem, was du da hast, guck mal, Steffen, da gibt es noch mehr, wo das herkam. Das sind noch mehr Träume, noch mehr Visionen, noch mehr Sachen. Aber wenn du großzügig bist mit all dem, was du hast, weißt du was? Dann gebe ich dir all das noch dazu. Und da gibt es noch mehr, wo das herkam. Wie crazy ist unser Gott? Wie crazy, wenn wir großzügig sind. Oh, Mann, bin ich großzügig. Und Gott sagt, ja, Hammer, dass du nicht nur an dich gedacht hast, sondern dass du an andere Menschen denkst. Und jetzt werde ich dir noch mehr geben. So, damit wir zu Gefäßen werden können, durch die Gottes Großzügigkeit fließen kann. Fließt durch dein Leben seine Großzügigkeit oder bist du Grund der Rohrverstopfung? Ganz ehrlich, wenn du dich fragst, warum nichts mehr fließt, vielleicht, weil du nichts mehr gibst. Jedes gesunde Gewässer hat einen Ort, wo es reinläuft und einen Ort, wo es abläuft. Und wenn es nicht abläuft, dann wird das Gewässer still, dann wird das Gewässer trüb, dann bleibt es nicht gesund. Wie viele Leben von uns sind wie stille, trübe Gewässer, wo wir das Gefühl haben, es kommt nichts mehr, Hast du mal darüber nachgedacht, die Schleusen zu öffnen und nicht zu einem Auffangbecken zu werden von Gottes Segen, sondern zu einem, zu einem Gefäß, durch den Gottes Segen fließen kann, weil du ständig verstehst, ja, okay, man, alles, was ich habe, gehört eh Gott. Alles, was ich habe, gehört Gott. Und ich gebe gerne meinen Zehnten teil und ich gebe gerne zu Menschen, nicht nur Finanzen, meine Zeit, ein aufmunterndes Wort, ein Abendessen gemeinsam, was auch immer. Warum? weil du so unglaublich großzügig bist, Gott. Zu jeder Zeit wird er dir genug geben, damit du großzügig sein kannst. So großzügig ist unser Gott. Und ich frage mich, ob du dieses Bild verstanden hast davon. Ich habe versucht, einfach nur ein kleines Bild zu malen. Weil wenn wir verstehen, wie unglaublich großzügig unser Gott ist und wie viel er uns eigentlich gibt und wie viel er uns eigentlich schenkt, was keiner von uns verdient, wenn wir das verstehen dann können wir anfangen, ein ganz anderes Leben zu führen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Menschen so ein falsches Bild von diesem Gott haben. So viele Menschen laufen rum und glauben wirklich, dass, dass Gott nicht so ein Gott ist, der gibt. Dass Gott ein Gott ist, der einfordert. Dass Gott ein Gott ist, der Gesetze schreibt. Und wenn wir gegen die Gesetze verstoßen, dann wird er uns die gerechte Strafe dafür geben. Das ist nicht das Herz von Gott. Das ist nicht sein Herz. Gottes Herz ist es, dich zu segnen. Gottes Herz, es ist es für dich zu sein, mit dir zu gehen. Gibt es einen Preis zu bezahlen in diesem Leben? Ja, natürlich gibt es einen Preis zu bezahlen. Aber du kannst Gott niemals mehr geben, als er dir geben wird. Funktioniert einfach nicht. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst, der du heute hier sitzt. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du jemals eine persönliche Beziehung mit diesem Gott angefangen hast. Ob du jemals Jesus Christus in Person eingeladen hast in dein Herz. Warum Jesus? Ganz einfach. Gott hat uns geschaffen. Die Menschheit hat sich abgewandt von Gott. Die Konsequenz davon ist, dass wir getrennt sind von Gott. Der Preis ist, dass wir getrennt sind. Aber Gott hat gesagt: Ich will nicht getrennt sein von den Kindern, die ich geschaffen habe. Deswegen, weißt du was? Aber ich bin gerecht. Und meine Gerechtigkeit fordert es ein, dass jemand den Preis bezahlt dafür. Aber weißt du was? Ich zahle ihn selber. Ich komme selber in Form als Sohn Jesus Christus und ich gehe ans Kreuz und ich sterbe für alle ihre Sünden und nehme alle ihre Vergehen auf mich selber und ich zahle den Preis, der bezahlt werden muss. Deswegen sagt Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon mal gehört den Satz? Warum sagt Jesus das in dem Moment? Weil er in dem Moment die gesamte Sünde der Welt auf sich getragen hat. Und Sünde trennt uns von Gott. Und er nahm all das auf sich, aber dann drei Tage danach besiegte er den Tod. Er stand auf und jetzt durch Jesus haben wir Zugang zu diesem Gott. Zugang zu unserem Vater. Unser Vater, Gott, ist heilig, ist perfekt. Wir als Menschen sind nicht heilig. Wir sind nicht perfekt. Auch wir Christen sind nicht heilig. Hallo. Wir sind nicht perfekt. Hallo. Auch wenn manche glauben, wir sind es. Und wir sind so viel besser als alle anderen draußen sind wir nicht wir haben nur verstanden, dass es jemanden gibt, der so viel besser ist als wir. Und allein durch seine Gnade können wir heute hier stehen, nicht weil wir so gut sind. Wir sind nicht besser als irgendjemand da draußen. Wir sind nicht klüger als irgendjemand. Wir haben nur erkannt, dass es einen Jesus gibt, dass es einen Retter gibt, der mir vergibt. Und jetzt muss ich meine Sünde und meine Fehler müssen mich nicht mehr klein halten, sondern durch Jesus Christus kann ich trotz meiner Sünde, trotz meiner Fehler zu Gott kommen und kann trotz all meiner Falschen immer noch ein Leben führen von der Größe und voller Bestimmung. Das ist der Gott, dem wir dienen. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du jemals diesen Jesus eingeladen hast in dein Herz. Er ist kein Gott, dem du aus Entfernung dienst. Oh. Nein, nein, er ist ein Gott, der nahe sein will. Der in deinem Leben sein will. Jeden Tag. Hast du ihn jemals eingeladen in dein Herz? Hast du jemals dieses Gebet gesprochen und hast gesagt, Jesus, Komm, mein Herz, ich will dich kennen. Ich will dich kennen.